0: 4, 3, 2 ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Ustedes aquí. Estamos en directo con este programa que se llama Ultraficción. Estamos a través de ultraficción.com. También síganos en Remixes de los 80. Y hoy el tema es muy interesante porque son los dos grandes íconos de 1984. Hace 30 años estos seres tomaron... Eh, por asalto la pantalla y estamos hablando ya de una época donde los blockbusters, es decir, las películas más esperadas del verano ya eran una realidad, recuerden que esta costumbre la impone primero la película Tiburón y después eh, ya con un éxito inusitado y lo hemos hablado aquí mucho en este programa, Star Wars y a partir del 77, lo que es 77, 78, 79, ya a partir de ahí hemos tenido blockbusters cada verano, es decir, las películas más taquilleras se estrenan en verano. En algún programa explicaremos las razones, pero lo importante es que ahora vamos a hablarles de estos dos blockbusters de 1984. Los cazafantasmas, donde aparece Pegajoso. Eh, y bueno, precisamente hablando de Pegajoso, Rafael eh, Delgado nos saca de onda. Rafael, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos están escuchando? Muy buen viernes 13, este viernes eh, que siempre ha sido manejado en los rollos místicos, en los rollos misteriosos como un día de mal augurio, pues estamos presentándonos aquí con ustedes para que vean que no pasa nada malo, a todos nuestros amigos ya saben pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras eh, vías de comunicación, a través de nuestra página hermana Remixes de los 80, por medio del Facebook, en nuestra página Ultraficción Web TV, en nuestro Twitter, arroba, digo, perdón, hashtag, este, ultraficción, y por nuestro correo, amigo, arroba, .com. Aquí estamos con ustedes para contestarles todas sus preguntas acerca de estos dos iconos de 1984. Fíjate que esta película de Gremlins, yo la tengo un gran un gran aprecio, yo la vi y la recuerdo muy bien un día 23 de abril, perdón, 23 de diciembre, en este, los eh, cinemas Galaxia que estaban ubicados ahí en Tasqueña, eh, en 1984. Fíjate qué, qué bonita fecha, este, porque yo acostumbraba a ir eh, antes de la Navidad, un día antes al cine, y así me la pasé por varios años, y esta película uh -huh. le tengo un gran, un gran cariño porque la compartí con un amigo eh, de la infancia, eh, Miguel Ángel Martínez, que le mando un saludo. Ojalá nos esté escuchando. Esta película fue muy muy padre para mí. Salvador, ¿cómo
0: se, no, se... llama? El... Eh, se...
1: los, los Cinemas Galaxia Ajá. estaban ubicados allí en, 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 eh, por el metro Tasqueña. Exactamente,
0: eh... enfrente de Las Torres, donde ahora está el, el Tren Ligero Las Torres.
1: Exactamente, por ahí por ahí este, estaban ubicados estos cines. Este, <risa> recuerdo una anécdota por ahí que luego la voy a, la voy a platicar de unas gorditas de chicharrón y, este, y otros amigos este, cuando fuimos a ver qué película fuimos a ver, creo que fuimos a ver Rambo. No, no recuerdo qué, pero la verdad es que son recuerdos muy padres, este, sobre todo las gorditas de chicharrón de, de esa. Época. Ok.
0: No, eh, <risa> Perdón. Eh,
2: Ricardo qué chupo? Ricardo Cachua. ¿Cómo están amigos en este terrible,
0: terrorífico viernes 13?
2: Les vamos a tener mucha información muy interesante.
0: Y bueno, pues eh, vamos rápidamente con el recuerdo. Rafael Delgado, dejemos a un lado las
1: gorditas Gordita de, de chicharrón.
0: chicharrón. ¿Tanto te gusta?
1: Es que no, 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 es que de verdad se los tengo que contar, déjame contárselo rápidamente. Ahora de rap. Eh, 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 cuando estaba yo en la prepa, eh, yo estudié en la prepa 5, en la de Villacuapa. Pues era muy recurrente tomar el tren ligero, este, o el trenecito, que en ese tiempo no era el tren ligero que pasaba sobre Tlalpan, y este, bajarte ahí precisamente en esta estación. Ajá, eh, porque
0: te podías bajar y cruzar sin problema. Exacto,
1: exacto. sin problemas, hacia el cine, ¿no? Entonces, exacto. este, no recuerdo realmente, te digo, qué película fuimos a ver, creo que fue Rambo 2, pero pues, este, veníamos de la escuela y nos estábamos muriendo de hambre y este un, un amigo que estudiaba en el Politécnico nos estaba esperando a al, al que ahora es el doctor Morales del instituto de física le mando un saludo este Ajá. y a mí eh, nos estaban espera, estaba esperando ahí en la puerta y le habíamos dicho que comprara algo de comer porque pues teníamos hambre, no veníamos nosotros de la prepa, este <ríe> fue, y se compró unas gorditas de chicharrón, y entonces nosotros así de oye este pues como gorditas de chicharrón Manu, este unas tortas, algo que no sea tan oloroso, porque vamos a entrar a ver la película, ¿no? Ya tenemos los los este las las, las entradas y todo. Este, sus gorditas de chicharrón y su salsa esa que huele a ajo mata a vampiros, pero muy bueno, ¿no? Y resulta que este, pues sabes qué, ahora las vas a meter tú, cómo las vas a meter? Pues métetelas dentro de la chamarra, ¿no? Entonces, se las puso dentro de la chamarra. Obviamente pues, estaban empaquetadas en bolsita. Este, se la su, se subió el zipper de la chamarra hasta arriba Y está haciendo un calor, o sea, imagínate, era la tarde El calor de, de, del sol, el calor de las gorditas de chicharrón No, este cuate estaba asándose, asándose completamente este yo Con olor a ajo, ¿no? Entonces ya pasamos por la, por la taquilla, pasamos por la entrada Y el cuate así, de este de, que cuidaba las entradas, que recogía los boletos se nos queda viendo y este no pues es que anda malo del estómago y su mamá le dio un jarabito ahí que huele como a ajo no <ríe> y, y ya así pasamos y nos fuimos a, a, a este a ver esta película y a comer dentro del cine gorditas de chicharrón o sea ve nada más qué, qué cosas hace uno cuando es joven este digo no no era mala intención y era el, no. la idea de, 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 de faltarle a las normas del cine pero a mi amigo se le ocurrió comprar las famosas gorditas de chicharrón que las sufrió en carne propia porque pues, lo estaban cocinando él mismo con el calor de su chamarra. ¿no? Esa es la anécdota de de estos cines que eran muy recurridos y precisamente en estos y cines lo,
2: y lo más terrible de esa anécdota no saben que con la escena del Gremlin en el microondas pues ya hubo también otra escena tipo este Linda Blair en el cine, pues <risa> medio terrible no no pero esa no se las va a contar este Rafa porque
1: pues no, es, es muy es, esa, esa, sí. esa, le pa, esa le pasó a este mismo amigo a Arturo Morales que también le mando un saludo, le pasó esta misma anécdota pero con la película de, de los Goonies, donde hacen el famoso ruido ese de, ¿qué haces tú en el cine? Pues yo estoy en el cine y me subo a la parte de arriba, y entonces uh -huh. llevo una bolsa de papel y todo, bla, bla, bla. Ok, eso fue un, esta la de las gorditas del charro. <risa> Perdón, Salvador, pero pues la nostalgia, ¿no?
0: No, y fíjate que es muy importante recordar esto, porque la gran mayoría de los que nos escuchan, ellos no conocieron este México eh, y esta, esta ciudad tan sabrosa, donde tú podías hacer una gran cantidad de cosas, eh, por ejemplo, meter comida al cine, ¿no? Hoy sería impensable, impensable. además Exacto. la flexibilidad que había en muchas cuestiones de eh, irte con tus al cine, ahora los chavos siguen yendo al cine, pero, pero ya no es como antes en la cuestión de la facilidad, el relajo, el desparpajo, estamos hablando de que en esa época tú podías cruzar Tlalpan caminando,
1: Sí 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 y, y, y no, no no tenías tanto peligro yo recuerdo que no como eh, no yo
0: vi en mi primer atropellado descuartizado que vi fue ahí en Tlalpan Cursando. no cruzando, no bueno de, tanto peligro
1: tanto peligro tan latente como ahora de, de, de no solamente del rollo de los carros la poca precaución que tenemos muchas veces al conducir eh, las faltas de normatividad que nos pasamos ya este, por el debajo del arco del triunfo eh, eh, yo me acuerdo que en esa época Digo un poquito más más atrás, cuando estaba en la secundaria nos dejaron ir a un concierto en la Sala Olin Yoliztli que está ubicada ahí en, en periférico y bueno, yo vivía este un poquito más adelante de Tasqueña, ¿no? Entonces, uh -huh. nos regresamos caminando a las a las 11 de 12 de la noche uh -huh. desde la Sala Olin Yoliztli porque tampoco había tanto tanto este eh, El transporte. Transporte, ¿no? Este no había tantas tantas ubicaciones de sitios de transporte en ese tiempo. Y con mis compañeros de la escuela pues, nos regresamos caminando. No nos pasó absolutamente nada, no nos Ajá. levantaron, no nos este, eh, provocaron, ni nos asaltaron, ni nada. O sea, la verdad es que sí eran tiempos un poquito más tranquilos que de los de, los de hoy, ¿no?
0: No, claro, yo también algunas veces hice eso, caminatas largas desde Coyoacán a la casa y demás. No, eh, vamos el miedo que antes tenías era que una patrulla te fuera a detener y te quisieras vivir para... No, pero vamos a revisar, joven. Pero de fuera Exacto. no había ningún este ningún, ningún problema. Y ahora, eh, vamos, yo no tengo hijos, pero yo supongo que tú no dejarías a tu hijo que te dijera ay, papá, ¿me voy a regresar camino desde la Jusco a la casa?
1: No, ya, y más a esas, a esas horas de la noche, ¿no? Este, no, lo que pasa es que yo creo que eh, eh, finalmente todo... Uh se ha incrementado de una forma eh, fuerte, pues eh, sin control, y no dudo que en ciertas zonas de la ciudad había estos estos eh, estas cosas eh, de nota roja que se reportaban y bueno este pero pero sabías efectivamente que eran ciertos en ciertos sectores no ahora pues es en todos lados ya ni siquiera este eh, puedes estar tranquilo en una en una zona que probablemente tú digas bueno esta es esta zona es este eh, más segura pero bueno ahora no es cierto no este ahora el asalto y los robos pues, suceden en en cualquier zona de nuestra ciudad sin eh, pues sin 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 tener así como eh, razón motivo circunstancias de ser no entonces bueno sí. precaución para todos nuestros cuates Te digo esto se vino de un recuerdo de hace mucho tiempo este eh, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa
0: vamos a seguir adelante con nuestro programa y vamos rápidamente, tenemos muchísimos datos, a ver eh, Ricardo Quechua, danos así al azar al azar por favor un dato sobre cazafantasmas eh,
2: todos ustedes recordarán las mochilas, estas mochilas que son la, la, las mochilas de protones que tenían los cazafantasmas y que utilizan de, este, en estas dos películas Ajá. este Originalmente, la idea original y los diseños originales eran muy diferentes. Eh, en, en el diseño original, ellos tenían sus mismos este, jumpers que utilizaban para, para la película, pero en vez de que fuera esto una, un aparato aparte de lo que es su traje, salían como unas varitas de, de lo que es... este la parte de abajo de su mano, en, en, en este, podríamos decir, eh, este, dentro del guante, estaba integrado el, el lanzador, y de hecho, en ambas manos, tenían originalmente lanzadores de rayos, entonces uh -huh. ellos así como que los sacaban, un poco, tipo como el hombre araña, los lanzadores del hombre araña, era algo así parecido, en el diseño original, y era una mochilita mucho más chica, todos tenían cascos y así es como lanzaban ambos rayos para para este atrapar a los a los este fantasmas no y es es interesante también que dado de este, la ciencia y todo lo que ahora este la divulgación de la ciencia que hay hoy en día sobre uh -huh. esto porque una de las líneas del del doctor Beckman exactamente cuando van en el elevador y encienden estas cosas, dice, ¿para qué nos preocupamos si cada uno de nosotros trae, trae este, en su espalda un acelerador nuclear sin licencia? Entonces, o sea. de aquí podemos saber sacar que es más o menos un acelerador de partículas nuclear, este y también nuclear, o sea, que tiene, que tiene una, una energía nuclear, porque también... Egon Spengler eh, menciona en otra parte de la película, que es la dos que cuando dice, oye, ¿sabes qué? Estas mochilas no las hemos utilizado en un par de años, todavía funcionarán las baterías, no hay problema, este e estas cosas funcionan más o menos, este tiene un tiempo de vida medio de 5.000 años, entonces también con esto nos damos cuenta que son nucleares. Y aquí nuestro estimadísimo ingeniero, ¿qué piensas de esa tecnología, mi estimadísimo valente? Hola, ¿cómo estás en este viernes 13?
3: Hola, antes que nada, saludos, saludos Salvador, saludos Rafael, regresaste, volviste, saludos Ricardo, amigos que <risa> escuchan, que ven ultraficción, sí, es que se desaparece este un, un locutor de radio ahí que ya es ignorable, se desapareció el conductor de el, mi corte informativo, se desaparece Rafael, ¿qué pasa? Bueno... Pues sí, respecto a la tecnología, pues traer un, un acelerador de partículas con alguna forma de generar un elevado potencial de energía a partir de la fisión nuclear, uh -huh. este, pues sí, este, daría nervios traer, pero mira, las trampas, para que las trampas funcionaran, tenían que crear dos cosas. La primera... Un efecto de eh, horizonte de eventos como el que se encuentran en los agujeros negros, que es uh -huh. el punto en donde empiezas a, a, a atraer materia con un campo de gravedad muy intenso, que es la forma en la que tenías que capturar a estas entidades que, curiosamente, y en su mayoría compartían, que estaban hechos de ectoplasma y la energía espiritual... Entonces, ser, al ser energía, bueno, podías capturarla, podías atrapar, arrastrar sus átomos con un campo gravitacional controlado. Sí, pero eh, es... con la
0: primera ley, eh, no, más bien con la segunda ley de la termodinámica, cualquier intercambio de energía va a tener una pérdida. Por tanto, jamás podrías haber arrastrado completamente un fantasma. Siempre quedaría un pedacito de fantasma.
3: sí. Sí, pero pues si quitas la parte más, eh, como el fantasma fue, eh, pues, eh, con una, eh, se le dio la estructura de, pues, que tenía cabeza, tenía brazos, tenía como que la inteligencia seguía ubicada, se, seguía siendo la imagen proyectada del ser vivo que alguna vez fue entonces yo creo que ya si al menos absorbías la cabeza de la donde estaba la parte del razonamiento y de la maldad, pues ya con eso tenías, y ya lo que quedaba pues ya nada más era energía residual que se empezaría a dispersar porque ya no había la voluntad, la voluntad ah, ya quedaba absorbida dentro de, de esto, según el libro de, 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 de ficción y de permisos que le damos a la ciencia. Luego, segundo, generar, <coughs> generar un campo magnético para contener a ese plasma dentro de la cajita y también uh -huh. un campo magnético dentro del gran contenedor cuando metían la cajita para poder ya vaciar su contenido y que quedara dentro del de campo y estar comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo esos serían los dos principios el rifle o el rayo Uh -huh. Ese es, no, me, no me queda muy claro cómo justificarlo en cuanto a sus principios. Estás lanzando tal vez una especie de plasma de frecuencia distinta o de polaridad invertida a la del ser, como para atajarlo, ¿verdad? Como un gran matamoscas con el que le estuvieras así como que arriando, a modo de acercarlo uh -huh. o ponerlo debajo de la trampa, que la trampa haría un trabajo más eh, sesudamente eh, planeable, eh, más más creíble, más realista pero pues todo eso requiere energía y con las baterías del conejito no habrían sido suficientes y pues esa fue la solución la solución más idónea, tanto así que por eso inclusive las, la última más reciente misión que se, le, que se envió a Marte de Curiosity, uh -huh. este carrito explorador que está en la superficie del planeta Explorando, estoy buscando el mío, pero creo que ya, ya avanzó varios kilómetros de aquí. <risa> este, sí se acuerdan que de, celo, de celofanía 1 entonces, eh, pues usa un reactor nuclear. Curiosity trae a bordo un reactor nuclear, porque las celdas Ajá. solares y con el polvo de Marte que luego le podía caer con las tolvaneras que luego hay, podían reducir su funcionamiento. Entonces, lo de ese momento, la solución más práctica era usar un pequeño reactorcito nuclear, que es muy similar a lo que traerán en la espalda para poder... Darle energía e inicio a un acelerador de partículas y poder disparar partículas de alta energía hacia esta misión. Entonces, básicamente, con esto estoy haciendo un compendio muy, muy, muy a grosso modo del funcionamiento y de la tecnología del equipo que traen a bordo. ¿Qué más traen en la ambulancia? No lo sé, siempre me causó curiosidad los tanques que tenían ahí a un lado, como como de hidrógeno. No sé si a lo mejor era el combustible de la ambulancia. O sea, se había sobre la ambulancia y al final lo que usaban era lo que traían en sus espaldas.
0: ¿Cómo ven? No, pues está sensacional todo esto que nos dices, porque eso es precisamente lo bonito de la ciencia ficción. Fíjate que cuando los escritores escriben las películas, no se ponen a pensar mucho en los detalles, sí consultan algunos, sí consultan algunos. Y ahora debe... Hay cosas que pasan por alto. Por ejemplo, para para lo, eh, volver al futuro se consultó con un físico esto de los 1.21 gigavatios, uh -huh. gigavatios, que en la película se pronuncian gigavatios. Ajá. Pero es un error ahí del, del físico que les dio el dato, ¿no? Sí. Pero lo interesante de todo esto es que son los fans los que se ponen a pensar después, bueno, ¿y cómo funcionaría esto? ¿O qué es lo que pasaría después? Por ejemplo, hubo unos chicos muy inteligentes que se pusieron a hacer el cálculo de, a ver, Bruce Willis va a un asteroide y lo tiene que partir en dos para que no choque con la Tierra. Entonces ellos se pusieron a hacer el cálculo, pero con números serios y basados en los datos que te daba la película. La película decía que el asteroide era, de en su mayoría, de sulfato ferroso, Decían el tamaño del asteroide, la velocidad aproximada, porque se podía calcular, si iba a estar del cinturón de asteroides a la Tierra en 18 días, se podía calcular la, la velocidad y demás, y llegaron a la conclusión que la bomba de Bruce Willis hubiera necesitado una potencia de trillones de veces más para poder desviar el asteroide de acuerdo a la velocidad entonces todo este tipo de datos son muy interesantes saber cómo por ejemplo Salvador, el
3: dato que tú diste la vez pasada de cuánto comía Godzilla, la cantidad de ah, calorías
1: usted ¿sí? okay, yo... tuviste que
3: arrimar a algún biólogo o bióloga de preferencia
1: tuviste que arrimar a algún biólogo, este <risa> <risa> eh, yo, yo lo que creo, yo lo que creo es que eh, este tipo de fans, digo, efectivamente dan, dan datos muy importantes, muy interesantes. Eh, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la película de esta de eh, Armageddon, que, es, que es protagoniza Bruce Willis, lo importante ah, era verle ombligo, la la, lo, 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 lo importante era verle el ombliguito a la, a la protagonista, este. ¿Cómo ah, se llama aquí la Liz, uh, no, no, no. Liz, Liz Tyler? Tyler, ¿no? Liz Tyler, Liz Tyler. Liz Tyler, Liz Tyler hay, habría que verle el ombliguito, o sea, digo, pierdes el tiempo en pensando que si Bruce Willis va a poder llevar una, una perforadora y va a poder hacer una perforación y todo eso, ¿cómo para qué? Mejor vele el ombliguito a la muchachita que estaba muy bonita en ese tiempo, ¿no?
0: Sí, pero yo te voy a decir algo, ¿eh? Eh, definitivamente para mí es de las mejores películas de acción que he visto, es una estupidez, eh, he visto miles de sitios que se dedican a científicamente a hacerla pedazos y verdaderamente sí es una estupidez, pero creo que Michael Bay estaba inspiradísimo para hacerte que te tragaras más de dos horas de película con no no no, no. es porque se iba de volada eh, no tenía el,
1: una... el, el contexto el contexto en donde se presenta esta película pues estábamos terminando el, 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 la década de los noventas y este 90, y, y bueno pues ya se había ya se había venido toda la serie de de ideas que se iba a acabar el mundo y que este ya iba a valer grillo y que luego se iba a caer la red y que después de que se cayera la red Salvador iba a bajar del del árbol donde vive y va este a aventar el hueso hacia el cielo y se va a convertir en una nave espacial este hay que que ver el contexto yo creo que mientras dices eso
3: me estoy imaginando así habló Zaratustra
1: síguele yo creo que este al final al final también tiene que ver mucho mucho el contexto en donde se está se está presentando no este nos la tragamos porque era el rollo comercial del momento, este, eh, eh, digo, a mí me, particularmente me gusta, eh, creo que el, mi personaje preferido es este, el papá oso, que es este eh, señor eh, que murió sí, hace un, poco. Michael Clark Duncan. Michael Clark, este, creo que es mi personaje preferido, este, eh, hay un rollo ahí, por ejemplo, de, de sentimental, cuando se acerca este astronauta a, a a su casa y le dice, este eh, eh, le vengo a dejar esta nave y le da un, 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 un Hot Wheels de, de un Columbia a su hijito, ¿no? Uh -huh. esto, esto, la verdad es que es, es buena película, no es así como de las de las eh, mejores, pero sí es una una buena película y te digo, y mucho de su éxito pues sí tiene que ver con con este contexto, ¿no? Este, de, se va a acabar el mundo y ya viene el Armagedón y, y, este, y ya el Pal 2000, no vamos a a pasar, y bueno, aquí estamos, ¿no? 14 años después, aquí estamos. ¿no? Sí,
0: pero también, eh, lo que eh, yo coincido, tenía su contexto, pero el resultado así a nivel cinemático es increíble, ¿eh? Porque lo hacen súper bien, o sea, está súper bien manejado. Ah, sí, Va sí, muy sí,
1: sí, 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 es divertida, sí, sí es divertida, ¿no? este eh, Te digo, pero además, bueno, <risa> tiene los elementos perfectos, este tiene la acción, tiene el drama tiene el romance, este porque el, el, el romance que se avienta Liv Tyler con Ben Affleck pues sí es bastante eh, prototípico ¿no? este uh -huh. es, es como si como estuvieras leyendo leyendo un este una novela de estas de, de estas que le gusta luego leer a Cachu en el baño estas de a su cena y todo este tipo de cosas no este,
3: es que están bueno. impresos en papel más suave
1: sí, tiene doble función ok, sigamos con los Ghostbusters
0: con Ghostbusters eh, pero eh, Valente mi estimado Valente sí, vamos señor. primero que nada a recordar hoy que es viernes ese de junio muchas cosas no se van a repetir vámonos con las efemérides
3: Así es amigos, hola, ¿qué tal? Nuevamente efemérides para un día como hoy, 13 de junio del 2014, ignoren mi primer lámina que no me dio tiempo de cambiarle la fecha, 13, 13 de junio. En el año de 1920, en los Estados Unidos, el Departamento de Correos, eh, pues publicó una norma, una regla, de que no se permite enviar niños dentro de los paquetes del correo ok, ahí estamos viendo Ajá. ya no eso no sabe. se puede hacer a partir de 1920 eso no lo hagan, no pueden mandar niños en paquetería ¿A ¿Quién quien se sí. le habrá ocurrido, no lo sé eh,
0: y sin embargo déjame decirte algo eh, eh, para que veas lo importante de saber un poco de historia a, a, a Richard Nixon le regalaron un perro que se llamaba Checkers cuando él dio el famoso, que fue esto fue previo al famoso discurso que se llama el discurso Checkers, eh, que es un discurso sobre eh, sobre la defensa que él hizo acerca de que lo acusaban de haber desviado fondos del, del Partido Republicano para su campaña. Estoy hablando de la primera campaña, es una campaña en los años 50, no crean que sea la campaña que en la que peleó con Kennedy, mucho menos la campaña en la que fue contra, eh, ya después en el 68%. Entonces en esta campaña se defendió con este discurso de che, y se mencionó ese perro que le acusaban que lo había aceptado como un regalo. Y dijo, efectivamente, nos llamaron a la oficina postal de tal y cuando llegaron mis hijas y vieron que era ese perrito que está muy bonito, se enamoraron del perrito, me voy a quedar con el carajo perrito. Y este porque yo nunca he tomado nada malo y es un obsequio de un potante. Pero lo importante de esto... Es que ese perrito llegó en paquetería allá a la oficina de donde, donde lo tenía que recoger Nixon. Obviamente llegó en, en servicio súper rápido y frágil y lo que ustedes quieran, pero todavía hasta ese año se podían estamos hablando de los 50 podías mandar animales y también todavía están los 70 te ofrecían a ti en las revistas de cómics. Ustedes que tengan cómics de los 70, dice, Hey, Kit, te regalamos una lagartija gratis. Entonces, lo único que tenías que hacer era pedirla y te la mandaban por correo. Claro, el gasto venía en que tenías que comprar la jaulita y todo lo demás, ¿no? Pero a la lagartija te la mandaban por correo. Sí.
1: Los geckos, los famosos
0: geckos. <coughs> sí, los geckos. Y no los que sacas de onda tú cuando hablas de ellos, mi estimado Rafael. <risa> No,
3: esos son parte de la conspiración que ya empezó. Bueno, continuamos. En 1983, la sonda espacial no tripulada Pionero 10... Fue Ajá. la primera nave en dejar el sistema solar, fue lanzada en marzo de 1972 Ajá. y la, nos mandó las primeras imágenes tomadas así de cerquitita de Júpiter, que nos dio la Pioneer 10, ya cruzó la aduana espacial, es decir, sale de nuestra esfera del sistema solar y ya está viaje a las
0: estrellas luego a ver ingeniero esa es una pregunta interesantísima para este programa eh, para toda la gente que nos escucha que está interesada en la ciencia y no somos nerds simplemente fuimos a prepa no es, tiempo... es, tú si sí eres nerd, tú sí eres bueno cuánto ¿sabes? tiempo tardó en salir del... se lanzó en qué año y en qué año salió del sistema solar se lanzó
3: en 1972. Ajá. Y salió en 1983 y hoy celebramos esa salida.
0: Ahora, se tardó 10 años en salir de... 11 años prácticamente en salir del sistema Once. solar. 11. Cuando estamos hablando del sistema solar estamos hablando más allá del cinturón de Kuiper. O sea, no solamente sí. pasó Plutón y eso, sino más allá. Se fue todavía más allá. El sistema solar, fíjate, mucha gente luego... A mí me discute eh, en discusión de cervecería, ¿no? No, que el sistema solar... El sistema solar es inmenso, porque la gente cree que el sistema solar termina en la órbita plutoniana y no es así. El poder de atracción del Sol es tan grande que todavía debe de haber un tamaño igual del Sol a Plutón que todavía es sistema solar. Y por sí. si no lo saben, hay nuevos planetas en el sistema solar. Tenemos a... ahorita les digo los nuevos planetas, pero... Hay, que todavía no se sabe bien porque todavía no lo vemos bien Si son eh, digamos planetoides planetoides Pero y tienen hay que nuevos... pasar por
3: la aprobación de la este, comunidad astronómica internacional que nos traen con el jaleo de que este, Plutón dejó de ser planeta y era planetoide, y luego que lo volvieron a restituir en su carácter pero eso ya fueron más como que presiones
1: políticas por ahí no, no, lo que pasa es que Plutón pues, era bien Plutón y pues, se quejó y no, ya se quejaron de Big Bang Theory y eso pesó. Ya, ya, no, ya, exacto, y ya, ya lo regresaron a la condición de, de planeta. Hay que recordar que planeta y planetoide eh, se debe a la, eh, la diferencia, se debe a la masa que contiene cada uno de los cuerpos, por eso se establece la diferencia. La controversia fue que eh, Plutón pareciese que su masa era menor al para categorizarlo como un planeta, pero pues, al final, bueno, ahí, ahí sigue el señor. Este, y mientras no exista en, en este universo un planeta de los simios, este, Salvador, Kiotla, Solin, no es por hacerte mira, referencia, pero, este...
0: Mira, rápidamente, yo creo que, eh, que Plutón sí se debe de considerar, este, planetoide, ¿por qué? Porque tomemos en cuenta que Plutón no es nada sin Carón, Carón Ajá. supuestamente era su satélite, pero en realidad es casi de su mismo tamaño, tamaño ¿no? un sistema binario, si ustedes vieron, no, bueno, en Star Wars es un sistema binario estelar, porque donde vive Luke Skywalker tiene dos soles, uh -huh. dos, dos estrellas ahí, Estrella binario. solares, es un sistema binario. El, en el caso de sería un sistema planetario binario, y efectivamente, eh, bueno, esa es mi humilde opinión, que debe ser planetoide. Ahora, en cuanto a los otros planetas del sistema solar, que todavía no tienen su examen son Jaumea, Makimaki, Maki, Eris son nuevos planetas y hay muchas cosas más en el universo Setna, Orcus, bueno en, en, hay, hay otros planetoides, Setna, Cuauro Orcus, pero los que están luchando porque se les reconozca como planetas son Eris, Makimaki Maki y Jaumea entonces, eh, amigos, cuando ustedes se quedan, digan, a ver, dime los planetas del sistema solar, presuman que ya conocen a Makimaki, Maki, Eris y Jaumea porque prontamente van a estar reconocidos. Eso nos habla de que el sistema solar es una cosa estúpidamente grande. Entonces, en esas discusiones de borrachera que ustedes están con sus cuates en la cervecería, yo no porque yo no tomo, pero ustedes están ahí... No, <risa> ¿Pero me meto solar...
1: a las cervecerías a, a discutir este tipo de cosas? <risa> sí, sí
0: cuál es. El sistema solar es una cosa espantosa. ¿Qué nos estás poniendo, mi estimado Valente?
3: Ah, este, El, ok, estaba yo revisando está, no, la velocidad, la velocidad de eh, la, la sonda que ahorita anda por los 12.5 kilómetros por segundo. 12.5
0: kilómetros por segundo, y, y aún para... así tardó 11 años en salir del sistema solar, vean eso, hagan sus multiplicaciones chicos, para eso sirve la tercera secundaria, hagan su simple multiplicación y calculen la distancia. Rafael Delgado, hablamos de sondas y te emocionas porque piensas mucho en cosas que te, te encantan, pero...
1: Híjole, eh. <risa> eh, eh, entonces deberíamos, deberíamos dejar, de, dejar de hacer programas sobre la ciencia ficción y deberíamos de hacer un talk show o una cosa así porque... Qué bruto, Salvador, que es la Déjenme
3: acabar la <risa> sección y ya... A ver, sí, ya, ya, sí. ya. Y luego, A se
1: sondean todo lo que quieran. <risa> Pero Luna en
3: este viernes 13 tal fenómeno no se repite hasta el año 2049 y pues, los, pues todo lo que sucedió en una película llamada Viernes 13 transcurren un viernes 13 de junio como hoy, entonces si quieren vivir en esta ficción ya empiezan a sentir que les crece el cabello por la, la cara, que la trompa se les alarga, es que ya tienen hambre o ya quieren que se acabe este programa. Este, Pues ya les recordamos que nuestras formas de contacto, ahí las estoy poniendo en pantalla, y para los que nos escuchan en podcast, es un bonito letrero que dice google.com diagonal, Signo de más, ultraficción, recuerden, ultraficción con X, no con C. En YouTube, nuestro canal donde ustedes nos pueden ver, youtube.com, diagonal user, diagonal, ultraficción. Y en Twitter, aviéntenos un tuiteazo, twitter.com diagonal ultraficción con x no con c y todo lo que escriban ustedes usando el hashtag ultraficción seguramente lo leerán los ojitos pispiretos de cualquiera de los integrantes de este programa, ah sí hay una cosa llamada facebook verdad facebook.com diagonal ultraficción ahí también en ultraficción web tv y en remixes de los 80 la página carnala de la página de ultraficción y estos amigos,
0: amigas fueron los anuncios parroquiales del día de hoy. Sí, por... <risa> por supuesto, al parroquiano que se está sustrayendo de fútbol y están en cosas interesantes como estas. Saludamos ya a quienes están conectados: Novia Díaz Quirós, José Ricardo Paz González, de SL, Susana Arrobarena, Elisa Alazar Sánchez, Gisela Enciso, Faustino, Maximiliano, Luis Cisneros, Marcos Lau, Rebeca Laureano, Agus Olvera, Miriam Trujillo, Francisco Olguín Y también nos están escuchando. Um, Armando García, Luz María Mar, John Deckard, eh, Jackie Juárez Gómez, Rocío Mirna Rosa, Rafael Rendón, muchos saludos a ellos que están contactando, conectados escuchando esta sarta de estupideces pero que son muy interesantes y ya después de haber visto los problemas de Nixon con un perro, el tamaño del sistema solar y que una fecha como hoy no se va a repetir así que hoy voy a aullarle a la luna porque... ¿Cuándo le voy a poder volver a aullar en este, en un viernes 13? Hasta el 2049. Pero vamos a hacer una pregunta aquí rápido al ingeniero. ¿Por qué, eh, si las lunas llenas son cada 28 días, por qué pasa tanto tiempo en que sea un viernes 13 el que tenga una luna llena? O sea, yo supongo que debe haber muchos que sí tengan luna llena, pero ¿a qué, a qué, a qué le están llamando luna llena? ¿A una leyenda, luna llena completa o a qué...? A qué? Si sí, el punto máximo de oposición de la Luna
3: y el Sol con respecto a la Tierra, es decir, cuando la Luna queda justamente en el en el, el epicentro máximo de distancia y que la Tierra queda justamente en medio donde la donde el Sol la está bañando y la podemos ver perfectamente bien bien rodeadita de luz antes de que otra vez vuelva a proyectar o tener sombrita de que ya el Sol Ajá. ya le empieza a dar en un ángulo, esto es cada 28 días y pues le toca, ahora no sé si me estás preguntando de por qué que, que coincida en un viernes 13, bueno eso Ajá. ya también es son los otros engranajes del calendario, gregoriano y que los años bisiestos y nuestra eh, ne necia necesidad de dividir el año en una forma contable de días en una forma dinámica y quien proponía que usáramos por ejemplo la, la hora Swatch, que eran los bits, entonces era la misma hora en todo el mundo, ahorita sería el bit 230 aquí en China, en Rusia, en donde sea bit 230 y así sería, pero bueno, es nuestra forma de medir, no obstante que la Tierra está empezando a girar cada vez más lento y hemos diseñado relojes atómicos que sí van a medir el tiempo de una forma muy militar, aunque ya no encaje con nuestra vieja bola en la que vivimos aquí en este planeta que empieza a girar cada vez más despacito. Pero bueno, nuevamente son diferentes engranajes que de pronto que vuelva a coincidir un martes 13 de junio con luna llena, pues son dos engranes de diferente dentadura que volverán a coincidir en un, en un ciclo, o sea, son ciclos este, que, se, que que volverán a coincidir, es como se, como decir, vamos a lanzar un nuevo programa cuando se alineen los planetas, eso nunca va a pasar, pero al menos que sí entren dentro de un ángulo donde la mayoría de los planetas estén eh, no alineados, sino dentro de un ángulo mínimo, ahí sí se podría, entonces es básicamente eso piénsenlo como dos engranes uno muy grandote otro más chico y de vez en cuando alguno de los sus dientes coincide con el diente de otro en, en ciertos intervalos
1: y, y bueno. en cristiano <ríe> y en cristiano qué todo lo que dijiste qué significa en cristiano significa que cuando ¿Qué? la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón es porque Ajá. es luna llena no
0: Exacto. no pero yo sí le entendí
1: <ríe> no pues yo, sí, yo también por, pero por <ríe> Con
0: mucho gusto los sí. voy a recordar a ustedes, y voy a recordar que hicimos este programa en el 2049, voy a pensar, ¡ah, qué bonito programa nos echábamos! Y todavía existía eso que se llamaba Internet, y ahora que usamos tal cosa, no, pues ya ni quién pensaría en eso tan, tan viejo. No, ya somos parte de la Neuronet Global, ya todos
3: estamos sí. interconectados, como los Borg, somos un colectivo. Eso sería genial
2: ¿eh? todo pero Salvador ¿y, y tú sabes qué actores este iban a aparecer en la película de los cazafantasmas
0: no pero si te los dices con mucho gusto los comentamos aquí o sea, y vemos si fueron un... sí digo no.
2: para regresar al tema no porque ya...
0: bueno vamos, vamos ya, ya para... te
2: fuiste hasta Plutonia y te quedaste pues por, por cuestiones de de tus preferencias
1: pero bueno eh, y, y luego digamos, que andas con la sonda
2: y todo eso. Pues, sí, que andas con la sonda y demás cosas y que quiere que lo abduzca. este lo abdu una abducción <risas> extraterrestre para que utilice también la sonda. Pero bueno, entonces bueno, estamos pues con, con que, eso, que cuando que eso, Dan Ackroyd empieza a escribir el guión de esta película, pues uh -huh. piensa en su supercarnal John Belushi para que él sea Peter Beckman. También piensa que este eh, Winston Sedmore sea Eddie Murphy y Louis Tully piensa a John Candy, que sean estos actores grandes, actores de, de comedia y demás cosas, salido, pero salido, desgraciadamente... Salido todos
1: del Saturday Night Live, de este Ajá, show, sí. este, eh, tan famoso Déjese en Estados Unidos, bien. es en Nueva York, y bueno, pues todos estos actores salen de ahí precisamente, ¿no?
0: Bueno, pero qué sucede, ¿por qué no eh, entraron Desafortunadamente, en el,
2: en el inter de la producción, pues muere John Candy, uh -huh. Eddie Murphy y, y, y este muere, perdón, John Belushi. John Belushi. Este, Entonces John Belushi ya no puede ser parte de esta producción. Eddie Murphy, y John Candy no se, no se, este no tienen tiempo para no, unirse porque. a la producción. Eddie Murphy el,
0: estaba filmando eh, un detective suelto en Hollywood exactamente
2: entonces este, ya cambian a estos actores, Harold Ramis de hecho este, no tenía pensado eh, a, este, aparecer en la película, él nada más estaba eh, ayudando con el guión él crea el personaje de Egon y como que se enamora del personaje y dice pues sabes qué? pues yo quiero este, personificar a este personaje que estoy creando, entonces él ya se une, le le, este, le ofrecen el, el papel de, de Peter Beckman a Michael Keaton y a Chevy Chase, ambos rechazan el papel para terminar con Bill Murray. Este Y no sé si ustedes saben, prácticamente el, creo que el 90% de las líneas que dice Bill Murray en la película Ninguna es del guión. O sea, agarraba él el guión y todo lo improvisaba. O sea, utilizaba su, su, su arte de, de improvisación. También dicen que, al final de cuentas, sí sale John Belushi en la película. Que dicen que al personaje de Slimer es así como que el fantasma de John Belushi para poderlo meter en la película.
0: ¿Cómo ves, Salvador? Este, no, no, pues eso, eso de. No, lo de John Belushi yo no me lo sabía, la verdad. Sí sabía que este Bill Murray había improvisado muchísimas cosas. Y también sabía que es insoportable filmar. Bueno, en ese entonces era insoportable filmar con él. Es dificilísimo de, de dirigir. Es un cuate que no se deja manejar mucho. Entonces, Iván Rayman supongo que se la pasó duras. ...para estar sacando esto... ...porque estamos hablando de Cazafantasmas... ...eso también sería bueno que lo recordáramos... ...Rafael Delgado... ...ya van dos programas que hablamos de Cazafantasmas... ...¿por
1: qué? ...porque nuestro productor no está insistiendo en eso... ...y no tiene otros temas que decir... ...no, porque se cumplen 30 años... ...es el, 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 el 30 aniversario de esta producción... Eh, una, eh, ...una cinta como dijimos... Eh, ...en su momento muy taquillera... Eh, donde se propuso incluso que hubo una segunda y últimamente, bueno, hace unos 10 eh, años aproximadamente, se rumoraba sobre una tercera película. este uh -huh. Esta serie eh, también originó eh, dos series eh, de televisión eh, de dibujos animados, el, eh, The Real Ghostbusters y The New Ghostbusters. este La primera, bueno, pues con eh, la mayoría de sus protagonistas, con un eh, eh, con una imagen muy distinta a las que nos presentan en la película, bueno, pero en las caricaturas explica que hubo un evento por ahí este fantas, eh, fantasmal, hace que este, este evento le cambie el color del pelo a, a Egon, que originalmente, bueno, pues él es este eh, de, de pelo oscuro, y en la caricatura se presenta con un eh, pelo este de color claro, este Peter Bigman pues se presenta un poquito más joven. Eh, el que no cambia ahí un poco es. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Es, Stan, Stan, es Stanley. ¿Cómo se llama este? Uh, Ray Stans. Sí, es, es Ray Stance. El, el, el otro este profesor. Y bueno, pues ahí Winston Seymour, que es eh, el nuestro agente eh, afroamericano involucrado en los cazafantasmas. Por eso estamos platicando, pues, de esta película que eh, para muchos de nosotros uh, ha sido una, fue una gran sorpresa, precisamente por ver... Uh, a mí uno de mis comediantes favoritos de toda esta gama de gente que acabamos de mencionar definitivamente es Bill Murray, precisamente por eso, ¿no? Porque es un cuate que eh, es muy muy bueno para la improvisación, es eh, para mí es uno de los... Eh, cómicos ácidos del momento, de la, e de la época de los ochentas y de los noventas, este, y es un cuate muy propositivo en cuanto a sus eh, actuaciones, ¿no, Salvador? Digo, eh, el finalmente, el, eh, Dan Alcroy, eh uh -huh. que es este señor que eh, personifica Rice Stands, como les dije, bueno, ya venía de, de un show de comedia, este ahí había conocido a la mayoría de sus... De sus eh, eh, con géneres pues estaba este Joe Candy estaba este señor eh, eh, el negrito este que acaban de comentar ustedes este el de un detective suelto en Hollywood eh, Eddie Murphy Eddie, Eddie Murphy. Murphy bueno venían venían de ahí son como de, de, de esa época de los setentas que son la gente que sale invade las pantallas en los noventas con con propuestas, ¿no? Finalmente, eh, Ghostbusters es una película que pretende ser eh, no una película de ficción, sino una película más de comedia y eh, sorprende mucho a la gente, ¿no? Hay, de hecho, eh, la canción que interpreta Ray Parker Jr., una de las estrellas sí, eh, del pop. más renombradas en ese tiempo. No, no, eh, no, no, no hay, Dan, al, alto ahí, alto ahí. Parker Jr. en ese entonces. Bueno, no, 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 no brillaba no, no. ni por error, pero sí, esta no, esta lo canción eh, lo, le da el premio BAFTA en 1985 y, y es una de las canciones sí. que termina este,
0: nominada lo, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. sí que es que yo... estuvo,
1: estuvo
2: tres semanas en la en la lista Billboard como la número uno, al igual que la película que estuvo siete semanas. En el número uno de taquilla ciertas se semanas en, en, en la taquilla este Durante el número uno Ya no muchas películas ¿eh? Quedan quedan tanto tiempo Ya sí, hoy en día
0: miren, El señor que se descompuso es Este señor Ray Parker Jr. Él tocaba la guitarra Y principalmente tocaba la guitarra como sesionista O como yacero Pero no era una estrella del, del pop para nada es esta película que es un one hit wonder, que lo lo, convier eh, lo convierte así en, en la sensación, de hecho, aquí en México nos emocionábamos mucho, porque la, la película, digo, el video, pasaba como un año antes de que llegara la película, entonces tú te imaginabas lo mejor de la película, ya cuando la viste no te se agradó, pero tampoco te pareció maravilloso.
1: Sí, pero... no, 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 además, el, el tipo de humor que manejan estos señores, es un humor muy especial, eh, sí tienes que tener como muy... Eh, pues con mucha base, ¿no? Pasaba, por ejemplo, con los Blue Brothers, ¿no? Que es el uno de los primeros personajes creados por este Belushi y por este otro señor eh, Dan Aykroyd, eh, que también son, son es un tipo de, de humor muy yacido, muy especial, en el cual tú tienes que tener eh, cierto conocimiento o cierta disposición como para entender ese ese humor ácido, ¿no Salvador? Uh -huh. este, y bueno, aquí eh, Ghostbusters guarda mucho de ese tipo de humor. Yo pienso que incluso con la presencia de Bill Murray enfatiza mucho ese tipo de humor. Y eh, en, en un momento determinado, ahí tenemos en pantalla a Dan Alcroy, este quien había hecho anteriormente otra película muy buena con esta muchacha um, la de mi novia es mi novia es una extraterrestre cómo se llama esa muchacha Kim Basinger Kim Basinger este y bueno son estos tipos de humor eh, eh, te digo ácido muy especial en el cual o, o tienes que tener mucha disposición para para estar eh, llevando a cabo eh, eh, una sesión con estas películas o tienes que tener mucho conocimiento de toda la sátira que hacen estos estas personas, los conheads ahí también tenemos una, una eh, eh, foto por ahí, este también de este tipo de, de cosas este realmente muy ocurrentes en este grupo de comediantes extraídos del Saturday de Night Live, ¿no Salvador? ¿cómo ves Ricardo? Eh,
2: pues es que son son realmente personas muy talentosas pero aquí dentro del talento parece que había una persona que no era tan talentosa y que se este, colgó de, él, de lo que es el, el, la fama o el talento de otra. Parece ser que hubo una controversia bastante fuerte de quién realmente escribió la, la tonada de los cazafantasmas y hubo, de hecho, una demanda por parte del de el uh -huh. músico Huey Lewis, el cual parece ser que había sido contratado originalmente para que él hiciera la música de lo que es los Cazafantasmas. Ajá. Pero como estaba haciendo él eh, Volver al Futuro, eh, no quisieron, hubo ahí un problema, entonces se lo dieron a Ray Piker Jr., pero parece ser que uh -huh. la, la tonada se la fusiló. De, La de dun, sí, porque dun, a ver dun, dun, de, de algo de, de una de las canciones de uh,
1: uh, de, Hugh new drug. de hecho uh, algo, want new drug.
2: I want a new drug I want a new drug hubo una demanda es, este se se arreglaron extrajudicialmente entonces hubo todo este problema no de una es, canción es, es, que es realmente ¿Recuerdan? Sí, 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 o sea, la, las oyes una encima de otra y te das cuenta que pues sí, sí. de hecho sí hay. Sí, este,
0: porque si, el... Hay,
2: si, si el, el río suena agua trae, ¿no? Entonces sí. Fíjate es, que estamos olvidando
1: pero estamos Pero ejemplo,
2: recordarán, este, que se oía en toda fiesta que se... Claro. Este, de, de ese entonces se oía esa canción
1: estamos olvidando mencionar rápidamente a Rick Moranis, otro de los eh, cómicos que más o menos ganó fama en su tiempo por una película llamada Querida Encogía a los Niños. Querida, este, que Querida Encogía a los Niños, es una película de Disney. Ah, okay. este Y también la de, qué? ¿cuál es? ¿La, la, 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 de, la de Meatballs. Meatballs, él es el, el que personifica al Darth Vader, ¿no? Este... Eh,
0: también no, está hay está cosas
1: como, de hay, hay
0: una saga, ¿no? esa de querida encogía a los niños hay una saga no sí, la sí, otra sí. es al revés es querida te grande chiquito sí. porque lo hace grande y la otra cuál es el
1: peor de tipo que conozco en mi vida okay. bueno, sí.
0: hay, hay otra más no ah querida nos nos encogía a nosotros mismos son, tres. Algo así. son el, tres el punto
1: el punto es que este señor este también es, es pertenece a la misma camada de comediantes de esta época y bueno este por ejemplo en Spaceballs este hay que recordar que el que hace al chubaca pues es este Joe Candy, no este eh, digo eh, finalmente te digo humor humor muy muy para, muy de parodia muy ácido de estas personas no este la verdad es que qué buena qué buenas épocas porque se me están te digo viniendo a la mente un chorro de películas donde estas personas este pues fueron protagonistas, por ejemplo esta de Bill Murray la del día de la marmota, que no me acuerdo cómo se llama en inglés, este Groundhog Day, una cosa así, ¿no? Este. Sí. Eh, también digo me, me, es un, un este un tipo de humor muy ácido que le queda a Bill Murray, pero excelente, ¿no? Este, mira aquí estamos sí. viendo este Spaceballs de Mel Brooks. Fíjate Buenísima este...
0: película donde Mel Brooks en lugar de ser el perdedor es el presidente. El presidente. Bueno, dije cuando dije excelente película me movió la nostalgia, ¿eh? porque ya vist, viéndola hoy, que la pasan mucho en la tele, en los canales de cable, realmente era pues bastante malón, o sea, eran, eran chistes muy fáciles, pero debemos recordar que en ese entonces así se hacía el tipo de parodia, lo que habían impuesto el grupo SAS, eh, Jerry Zucker Dam Abrams y y el otro soccer, el otro hermoso soccer, cuando hicieron y, ¿y dónde está el piloto? todo esto se empezó a replicar en la comedia hollywoodense, y Mel Brooks le entró de lleno con esta parodia de lo que es Star Wars, llamada
1: algún Space día deberíamos de hacer un programa especial totalmente sobre Mel Brooks, porque la verdad es que es un tipazo este cuate, Ajá. Este, un genio completamente ahí, eh, medio adelantado para su, 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 su época, con una visión eh, muy padre, y bueno, eh, con una personalidad poco explorada también, eh, porque se le reconoce precisamente como el comediante de sátira, ¿no Salvador?
0: Exactamente, el, el comerciante de sátira, más bien de parodia.
1: De parodia.
0: Eh, y bueno, pero una cosa la parodia y otra es la sátira. La sátira, por ejemplo, la hace muy bien con satirizando, por ejemplo, a Hitler, en ajá. la película de los productores sí, sí, ajá, sí. o en o satirizando la historia en su eh, película eh, la, la, la otra locura del mundo
3: ilumíname salvador ilumíname, cuál es la delgada línea que separa la sátira de la parodia
0: la parodia es cuando tú, una obra conocida, una obra con, con autor cierto y una obra conocida tú haces mofa de ella o sea, pero te haces mofa exactamente de la obra. La sátira es cuando tú ridiculizas al extremo los defectos de un hecho real, una situación, o gente existente, o personajes históricos. Por ejemplo, una parodia, si no, eh, Spaceballs es una parodia porque toma todos los elementos de Star Wars y hace burla
1: de ellos. Exacto, Ajá. y la loca historia del mundo es una sátira.
0: Es una sátira porque tú tomas elementos de por ejemplo de la revolución uh -huh. francesa, de por ejemplo ellos toman la, la inquisición española, Mel Brooks en esta película de, de cómo se llama,
1: de ah, la loca historia del mundo,
0: y entonces para burlarse de cómo eran los inquisidores y también los judíos que eran sus víctimas, porque él aunque es judío no deja títere con cabeza, se burla de todos por igual, entonces ¿qué es lo que él hace? Hace un musical, algo completamente inapropiado para una situación tan seria, entonces eso es una sátira, son la, las diferencias entre estas figuras Alabado retóricas.
3: sea Salvador y San Rafael.
0: No, no, eso es, es una cosa... No sé. y, y volviendo como al dice,
1: tema de... Como dice Salvador bueno, Kiotlo yo sí fui a prepa.
0: No, 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 es que eso sí te lo enseñé en prepa, bueno, pero
2: volviendo al tema... Oye, Salvador, y ves este, este carro que estamos aquí, el carrazo, el, el carrazo que es sale el, el, el Ecto 1 que es una ambulancia Miller Meteoro Cadillac de 1959. Y, y sabes una, una cosa interesante sobre esta ambulancia uh -huh. es que este, como la producción fue una producción realmente este, acelerada, no tenían uh -huh. mucho tiempo, entonces normalmente las cuando utilizan un automóvil tienen dos, tres, hasta cuatro versiones del mismo automóvil por si le pasa algo, por si choca, porque necesitan hacer tomas por dentro, por fuera, entonces tienen varias versiones. Pero, uh -huh. a, desafortunadamente, por, por lo acelerado de la producción, en estas películas nada más tenían uno. Había un solo ecto y uh -huh. el ecto, pues, no estaba muy bien. Efectivamente, como dice el buen Ray Stance, pues miren, ya encontré un carro, pero necesitas la suspensión, necesitas que le cambiemos los frenos, necesitas que le cambiemos la caja de velocidades, el mofle, la transmisión, este, un poco de, del cableado, y pues realmente parece que la, la versión del, del cine también estaba ahí, eh, en esas eh, condiciones, que creo que en la, en la segunda película cruzando el, el, el puente de Brooklyn, así de plan, se murió, se, se claro. echó a perder el motor y demás cosas. Entonces, realmente las pocas escenas donde lo vemos así moverse dura, eh, por las calles de Nueva York, eran las pocas, así que lo podían arrancar, bueno, dale la vuelta a la esquina y ya, órale. el, el mecánico, y La versión animada de los dos boxes, media otra media hora para arreglarlo, ¿no? Porque nada más, no, aquí valentes sí, sí. nos está, nos déjame, está déjame mostrando hacer... imágenes de, sí, esta, de esta de esta ambulancia 1959
3: Ahora que dices que utilizaban muchos vehículos en otras producciones, en Lassie creo que tenían 15 perros para personificar
0: a Lassie Ah, claro. Y en sí, Flipper pues, pues.
3: creo que tenían 25
0: y sí, De hecho, uh, en alguna ocasión hemos de, oh. de los animales que han muerto, porque hay muchos animales que han muerto durante de, de las acramaces, y respecto a los carros, eh, volviendo a, a nuestras obsesiones nerds, Batman, el batimóvil de Batman no andaba, las tomas que ustedes han visto que sale el batimóvil de la era iba lentísimo, porque era una, prácticamente era una carcacha, y para eso se usó, para tomar esa salida y demás, y se andaba tantito y no, filmaban no, no, eso no, no, y es que, y es que no, Ahí mira, te, eres... te estás
2: equivocando espérame, espérame, de espérame. esa anécdota la anécdota de, 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 de que está refiriendo Salvador es aceleraron la cámara por lo siguiente la salida y el túnel del cual filmaron la salida del automóvil era tan, tan, tan eh, está tan ajustada que tenían que sacar el carro a una velocidad muy baja para no rayarlo todo, porque realmente no, prácticamente no cabía en la cueva. Entonces uh -huh. lo sacaron a una velocidad muy baja y después aceleraron la, la película para para mostrar esto. Pero para nada era una carcacha. De hecho, era un Ford Futura, este, no me acuerdo de qué año, y de hecho era un prototipo. Entonces era un carro muy, muy bueno este, este personaje, Barris, el que se eh, encargó también de hacer la película 1989, sí le había metido un motor B8 bastante poderoso, en, pero la cosa era esa: que no cabía en esa cueva el automóvil y no lo querían rayar todo al sacarlo.
1: Mira, Ricardo, Ricardo siempre le da una explicación lógica a lo que le gusta y siempre lo defiende así como a más no poder. La realidad, Salvador Kiotlasolin es que todos estos tipos de aparatos no funcionaban, porque los Gremlins uh -huh. se metían en esto y tenían la, la misión de sabotear todos estos aparatos eléctricos o electrónicos.
3: lo ligó! ¡Bravo! Sí, es que no manches, son
1: las 10.47 y estamos hablando de Batman. O sea, ya tengo al Batman hasta la cabeza, o sea, ya, ya, ya... No... Ya saben que a todos nuestros cuates que nos están escuchando no va a haber programas ya de Batman, ya, ya, Batman, ya, 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 ya Batman. ¿no? Ya, ya,
2: ya decidió, ya sí decidió Rafa que está, o lo está vamos a llamar, o lo vamos, vamos a
1: llamar la baticueva, o lo vamos a llamar... Sí,
0: sí, sí. Miren, hablando de los Gremlins, los Gremlins no es un concepto... ¿Saben que el concepto Gremlins empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda
1: Guerra Mundial, precisamente... Para porque...
0: las fallas el... de los aviones.
1: Exacto. Piloto,
0: Era para explicar. Un piloto habló acerca de las fallas que mostraban los bombarderos y que luego los mecánicos revisaban y decían: No, tu avión está en perfecto estado, no, pero es que me empezó a fallar. Entonces eh, un ingeniero inventó el concepto este del efecto Gremlin. Gremlin. Ajá,
1: ah, el efecto Ajá. Gremlin.
0: Y
2: eh, pero escribió, no, fue vamos, tanto, tanto, no fue tanto un invento, sino que él lo vivió y empezaban a ver de repente así, bueno, oye, ¿y por qué se rompió el cable? Pues, a ver, déjame ver, y en una parte poco accesible de, del avión, vean el cable roto. Oye, ¿y este cable, pues qué le pasó, no? Oye, y aquí tiene como, como si fuera una mordida, ¿cómo es posible que este cable se haya roto, no? Sí, pero Entonces, finalmente... Era, eran cosas realmente muy extrañas. Que, que sucedían durante la Segunda Guerra Mundial era, era dicen parte que, de la mitología. Que la psicosis del, de, de la guerra
1: los los hacía sí, este, exactamente. La psicosis de la guerra. ¿no? espérame Salvador. La psicosis de la guerra. Lo que hacía era crear este tipo de, de mitos. Porque por ejemplo se trababan en pleno combate eh, aéreo se trababan las, las metralletas de los de los cazas norteamericanos. Y nadie se explicaba por qué, porque no había ni calentamiento ni nada. Entonces, cuando aterrizaban y llegaban los técnicos a revisar todas estas este, eh, eh, fallas, decían, no, pues mira, así funciona. ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Cómo crees? O sea, estuve a punto de morirme uh -huh. allá arriba porque este, la, la ametralladora se trabó, ¿no? Entonces, en este, como dice Ricardo, en esta eh, eh, psicosis y paranoia pues del evento porque pues no para nada era nada nada gracioso estar volando ahí estar en pleno combate aéreo de repente ver que tus armas no funcionan y ver como a tus cuates al con el que acabas de echarte el café allá abajo pues ya lo habían derribado y ya estaba muerto se crea pues esta mitología de eh, que existen estos duendecillos alrededor de las máquinas eh, eh, norteamericanas porque está, pensaban que los utilizaban como una arma extranjera, soltaban estos duendecillos y eran los encargados de sabotear estas estas uh, armas norteamericanas de hecho hay una caricatura muy muy clásica de Box Bunny con, el Gremlin, con un Gremlin no, Ajá.
0: con Gremlins lo que pasa es que esta caricatura que ahorita les digo el nombre, bueno ahorita nos lo dice Valente que nos va a ayudar a, a buscarlo rápidamente esta caricatura de las Mary Melodies Jones y todos los dibujantes se dibujaron ellos en un avión que ellos son Gremlins, ellos son duendecitos, es un avión que Hitler dice, como vamos perdiendo, yo personalmente voy a ir a bombardear, soy el mejor piloto de Alemania, y él va en un avión, va Hitler, y se le aparecen estos gremlecitos y empiezan a sabotear el avión, le empiezan a quitar todo eh, y, pero ahí, está, los,
1: ahí está, ahí
0: ¿sí? está Todos los Gremlins que usted ven en esa caricatura, son este son ellos mismos, son los dibujantes de... de... de, 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 de son los dibujantes de la, de Warner, la,
1: de Menú, la, de, de la Warner. Y eh, ahí, por uh -huh. ejemplo, me acuerdo mucho de esta caricatura, este duendecito que se ría. <risa> este eh, golpea con un marro a, a este, ¿cómo se llama? A, a unas bombas, aquí está, ¿no? Y que le dice, este... ¿Qué estás la... haciendo, duendecito? pues Estoy golpeando y... una bomba. Y entonces, este de de, ¿Cómo
0: de los se que llama? De lado, se, de se llama Russian no la cricket de la, ¿La que les hablá. Ahí está. donde okay. sale el Gremlin con sí. con Box Bunny? Ajá. Y la que yo les digo de, del avión de Hitler se llama Russian Rhapsody. Russian
1: Rhapsody. Russian Rhapsody. Okay. Russian Rhapsody. Ahí está.
0: Hitler Russian, Russian Rhapsody. esos eso ese Gremlin, por ejemplo, que ustedes ven ahí junto a Hitler es algún dibujante del estudio se pueden reconocer a todos sale Chuck Jones, sale Fritz Freleng, sale Tex Avery es una cosa genial porque es de las primeras eh, Mira, te voy a decir los, los que salen, salen Chuck Oye, Jones el director, más de, la fecha, la fecha de emisión
1: de esta caricatura ¿no?
0: de Russian en 43 sí. en el, 44. el
1: 43
0: 44. 44 y la de, si no me equivoco, la de Falling Heart en el 43 Sí, o sea, efectivamente, tronco. dirigida por Bob Clampett. Y en la de Producción Robson salen grandes como Chuck John, Robert Clampett, Fritz Freling, que luego creó La Pantera Rosa, Melvin Miller, Michael Sassanoff, Leo Schlesinger, que es este un geniazazazazo de la animación, Carl Stalin, el creador de la música, es, eh, Michael Maltese, Henry Binder, es decir, es una caricatura que ustedes vean, eh, creo que esta sí está en YouTube, porque en YouTube, luego, luego que ponen las de Warner, luego, luego las quitan, pero creo que esta sí la pueden ver en.
1: en eh, eh, lo que pasa es que estas estas Merry Melodies son las clásicas, son caricaturas clásicas, incluso por ahí andan con mucha suerte, Raskin le andan DVDs, eh, donde presentan estas series, eh, junto con las eh, de Superman de, de los hermanos Fleischer, este. No sé a qué se deba. Me imagino que por cuestiones de derechos, Salvador, este, ya son como más eh, manejables. Son, no sé cómo. Son más accesibles. De hecho, por ejemplo,
0: todo, todo que se haya creado, por ejemplo, antes de 1923, eh, todo ya está fuera de derechos de autor. Es decir, ya ahorita tú lo puedes usar libremente. Entonces, por ejemplo, caricaturas clásicas de esa época anteriores las puedes usar. ¿Por qué se cambió la ley de derechos de autor? Un día vamos a hablar de esto porque Mickey Mouse estaba a punto de entrar a eh, los derechos de autor libres, al dominio público. Entonces Disney, Sony Bono y otros hicieron un cambio en la ley para que el derecho de autoral se extendiera 100 años después de la muerte del. Bueno, no, no 100 años después, sino 100 años después de la creación. Entonces, en teoría, Mickey Mouse en el 2028 entra a. Eh, ¿cómo se llama? a dominio público, pero cuando esta ley se hace ya habían caducado los derechos del 23, entonces prácticamente todas las películas anteriores a eso, están en dominio público
1: ok, bueno, pues ahí está el dato, búsquenlos rasquenle por ahí este, son DVDs que incluso llegan eh, originales, llegan a costar 30 pesos, y pues traen este vale tipo de joyitas ¿no? Este que te encontrar.
0: ¿en dónde has visto estos DVDs? porque a mí sí me interesa comprarlos mucho
1: pues mira, de repente te los ponen en almacén, de repente los encuentras este en los Tianguis, de repente digo yo, yo porque este, tengo una colección ahí de los hermanos Fleischer de Superman y este eh, esta eh, cabe vale la pena comentar que estas eh, caricaturas eh, muchas quedaron con el audio original eh, del doblaje original mexicano pero muchas han sido rehechas este, obviamente al pasarlas al formato DVD pues no fueron remasterizadas tanto en imagen y eh, vueltas a doblar ¿no? este uh -huh. pero bueno este a veces son vienen sin sin chiste este a veces vienen nada más en un paquete de cartón este ya no vienen en el estuche convencional del DVD entonces de verdad rasquenle yo cuando ahora que las vea no sabía que te interesaban pero ahora que las vea pues con mucho gusto te las merco y ya luego me las das, digo, me las pagas.
3: Bueno, los Gremlins, los Gremlins son lo que hoy día son los box en programación. Los bugs.
1: Sí, los bugs bueno, de programación.
3: De, los bugs de programación que el programa no corre, es que está lleno, de, está buguiento, tiene errores de programación, porque luego el programador se desvela y rápidamente. Yo también, yo tuve un Gremlin, yo tuve un Gremlin, se parecía ah. mucho, mucho a estos. Era amarillo el que
0: yo tenía, yo
1: tuve un Gremlin.
0: A ver, ponlos ahí, mi estimado. Eh, eh, dicen, eh, pon, ponlo otra vez, Valente, dicen que este Soy fue tan. el peor coche que ha existido, ¿no?
1: Por eso eh, se llamaría Gremlin.
0: En México, ¿quién lo hacía, eh? Porque creo que lo hacía... American una Mod, la, BAM,
3: la BAM, vehículos automotores mexicanos. Ajá.
0: Y cómo había en las calles de estos carros, eh.
3: Y yo, yo, yo llegué a desarmar el motor y darle... Ah, me trae agradables recuerdos a ese coche. Era un motor muy simplón, realmente. Este, y pues sí, sí, muy, muy buen coche. Ay, ahí se estaba metiendo Sail y
1: no, no,
0: no, 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 espérame tantito, si Miley Cyrus estuviera ese, eh, pronto, ya sería feliz, porque Miley Sayers es de las cosas más espantosas que hemos visto, y Ricardo Cachón nos presenta aquí otro gremlin famoso, el gremlin que, que le hace ver su suerte a William Shatner antes de ser el capitán Kirk en Viaje a las Estrellas, en un avión, en una de las mejores, pero de los mejores episodios que jamás se han escrito para televisión, eh, de, hecho, John, de Richard, Johnson. Richard Matheson y dirigido por Richard Donner por Richard Donner no puro grande en ese gran 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 episodio que se llama Pesadilla a veinte mil pies a 20 la pies. dimensión
1: desconocida la Creo dimensión que este des es el, no, no este es el primer capítulo de la dimensión no. desconocida
0: no. no 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 pero digamos que de, de esa temporada indudablemente este, el, este es el mejor es el mejor. Y de hecho se rehizo. Se rehace ¿Sí? en la película de 1983 de, que se llama Dimensión... En, en mi canal de se, se llamó Al Filo de la Realidad. Lo rehacen dirigido por George Miller con John Digwell y con un, un gremlin verdaderamente espantoso. así
1: Que por cierto ¿cómo? en esa película, en la introducción sale Dan Aykroyd hablando otra vez de los casos fantasmas. Sale Dan Aykroyd este, cuando van en el carro por la cartera que van cantando, bla, bla, de, a ver, tengo un secreto, no, no lo quieres saber, sí, sí, este, sí, sí lo quiero saber, no, no te gustaría. Y el, el, el monstruo es Dan Aykroyd, ¿no? De esa serie. Otra película recomendable, búsquenla por ahí, este, si la pueden marcar, pues véala.
0: ¿No? Salvador, no, ¿qué eh, Sí, de hecho, tengo, tengo toda la norteamericana sin subtítulos. No importa porque sabemos que ustedes saben inglés. Y este episodio iniciaba con esas palabras de Rod Serling, ¿no? Este, les presento a un hombre asustado, Mr. Robert Wilson, 37, marido, padre, un vendedor con una enfermedad. Él tiene miedo a volar y ha pasado mucho tiempo en un sanatorio para tratar de recuperarse de eso. Y ahora está viajando a un punto más allá del destino. A un punto que se, ve, se mete en la dimensión desconocida. Así empezaba esta pesadilla a 20.000 pies. No, maravilloso capítulo. No se lo pierdan. Pueden conseguir la serie en DVD y en Blu-ray. Lo saca Sima. Eh, vayan ustedes. Ahorita están de oferta ahí en esas tiendas oh. donde venden sopes. Donde venden sopes. Ahí en mi sope. Ahí están en ah. oferta.
1: Ah, en mi sope. Ah, ya entendí. Yo dije, ¿la señora de las quesadillas vende DVDs? No, no. no. Siempre, pues
0: Como sí. este país, no dudes que al <risa> rato la señora te venda un y lo que tú quieras. Exacto. Eh, Muy bueno, bien. No vamos a poder entrar ya, por cuestión de tiempo, al tema que nos interesaba, que era Gremlins. Lo vamos a dejar para la próxima semana, con donde lo vamos a juntar con Batman.
1: Otra vez, Batman.
0: <risa> 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 pero prometemos que sí vamos a dedicarle bastante tiempo a los Gremlins, yo prometo que mientras tanto en remixes de los 80 va a haber puras ilustraciones de los de los Gremlins, porque no entramos a la película del 84, hablamos de todos los demás Gremlins, pero... No,
1: bueno, hay que dar como el antecedente bien, 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 para entonces sí darle cabida a la película, y pues Alan, para que se entiendan este tipo de, de mensajes que trae esta película sobre el mito del Gremlin, ¿no? Claro.
0: De hecho, eh, ustedes pueden ver también la parodia, hay una parodia de esto en un especial de los Simpsons de terror que se llama, eh, ¿cómo se llama? Pesadilla a cinco y medio pies, porque van en el camión de la, de la, escuela, <risa> de la, escuela, la escuela. Se sí. le aparece un gremlin, un gremlin a, a, Bart. a Bart. Está muy buena esa, ¿eh? porque, porque a nivel cinematográfico copian cuadros, copian escenas completas y copian incluso los encuadres y demás que salen en el cine los usan, está muy buena, ¿eh? No, 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 no se pierdan ninguna de estas cosas. Y ya para especial, eh, terminar con los antecedentes de los Gremlins, donde más los hemos visto? Eh, pues eh, en, en muchas en muchas producciones, ¿no? Casi siempre son buenos, pero recuerden que eh, tienen también su, ¿cómo se llama?
1: Parte malvada.
0: Sí, tienen su parte juguetona y todo, entonces, eh, si no...
1: Es que se supone se supone dentro del mismo mito de, del gremlin, se supone que no son malos, más bien son traviesitos. No, son traviesos. Por eso... Tí, se,
0: es, es como los duendes que había en, la, en las cavernas, chane, ¿no?
1: Los chaneques y todos estos, en la mitología o los, maya, que son... O los que ayudaban a los mineros. Ajá. Que los que te estos... Te... Eh, los coplechangers, los, los ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Tú, ¿Cómo se llaman? Ah. El, el, los irlandeses, ¿no? Hay unos que ayudan a los mineros. Los Y que te
0: avisan donde hay oro pero y también te avisan si hay peligro. Pero si eres mala onda con ellos, te llevan al lugar donde no puedes salir y finalmente tienes que ser buena onda con los Gremlins y demás.
1: No Y con toda la gente, sobre todo los que trabajan en las minas, porque pues si te llevas mal con tu compañero, seguramente te va a ir a meter hasta lo más profundo de la mina y no te va a dejar salir, ¿no? Exacto. Digo, algún día yo te invitaré una mina, a Salvador, a ver cómo... Sí. este. Va a verla, a ver cómo
0: ¿no? Sales. No, No, yo, yo un día te, te voy a invitar a... a que conozcas al gremlin más grande de todos. se mete en las cavernas, ¿eh? Está, está grueso. Está grueso. Eres súper... Claro,
3: claro, voy a, echar a los ley, a la a a
1: y peleense. Sí. pues está bueno, no, tula. tula, muy bien, vámonos, vámonos, señores.
0: Yo yo soy de Tula, mi estimado Valente. Pues ahí salen
3: todas tuleño? las aguas negras del drenaje profundo.
0: Sí, <ríe> pero por eso yo soy tuleño. <ríe> ¡Ay, joder!
1: Ok, ya, vámonos. vámonos? Aire. Pero ingeniero,
0: ya no van a salir ahí las aguas negras, ¿eh? Ya está ahí la planta de, ¿cómo se llama esto? Ah, bueno, de, de, de reciclado de agua más grande del país y pues va a reciclar... ser muy grande
3: pero sale con tal velocidad que no es posible tratarla toda ni siquiera a la mitad
0: pero ya les pues diré a, ahí dicen que van a reciclar el 66% de las aguas residuales la o sea, ah. red
1: híjole y el 66% para la cantidad que de aguas residuales que 44 arroja restante. es nada o sea es nada
0: <risa> pues pero vamos, bueno. a ver. Bueno, pues ya nos retiramos. Este, para quien está esperando el partido de fútbol, vamos a dar, bueno, no, no vamos a dar porque no sabemos de fútbol, pero yo voy a dar mi vaticinio. Hoy, alguien va a ganar
2: y alguien va a perder.
0: Exacto. Hoy el león indomable va a cenar ratón. Entonces.
1: El león indomable va a cenar ratón. El león claro. indomable. No. Claro.
0: Como no sabes de fútbol no, no entiendes de qué estamos Sí,
1: ¿cómo? no, 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 yo nomás sé que Ochoa va a porterear porque pues, ahí hubo un Villeye de por medio que bueno, pues está bien, ¿no? Este, lo que, a los que no nos interesa el fútbol, este, y a los que está? sí les interesa que nos estén escuchando, disfrútenlo, disfrútenlo sí, de verdad. Te voy este, a decir... palo, la pasión, este no se pongan locos. Este, no se vayan al ángel a echar porras dejen que no, el mundial no, no, termine
0: no no, van a ir, hoy, hoy México no va a ganar y te voy a decir por qué, porque a los que no nos interesa el fútbol precisamente por eso somos Estamos más racionales aquí. y analizamos números, analizamos estadísticas y no nos dejamos llevar así, no, es que México tiene que ganar no, a ver, cuál ha sido la gráfica de, ah, va a perder O sea, no se junten con Nerds, por favor o sea, no se
1: junten o sea, con Rafael Delgado que se despide Muchas gracias amigos, este, la tranquila, disfruten el mundial, pero recuerden que también hay cosas más importantes de por medio, póngales más atención, y nos estamos viendo la semana que viene.
0: Ricardo Cachua que nos dice el tema de la siguiente semana, además de Gremlins, la película va
2: Vamos a hablar de Batman 1989, aunque le dé este <risa> roña a, a Rafa, porque. Si quieren, hablamos este... de la
1: meética también, o sea, entre Batman y la médica ya es
3: un Ya es el 75 aniversario de Batman. Mi estimado Valente Espinosa. Cuando Ricardo dijo que sí iba a hablar de Batman a Rafael le empezó a pasar el efecto Gremlin, y le empezaron sí, a salir sí. muchas roñitas por todos lados, y a botar más bolitas, amigos gracias por acompañarnos, somos una minoría que pesa, porque ninguno de nosotros nos interesa el fútbol, nos viene guango el fucho tan así que estamos ahorita, y México está jugando, así que así mucho nos importa, ya está jugando
0: ya está jugando, adiós Déjame, déjame, déjame mandarle saludos antes de irnos a amigos que nos están eh, sintonizando, Jackie Juárez Eduardo Carmona Chávez, Luis Fernando Esteban Vilchis, Corazón Jarocho también, muchísimas gracias Jeichuy eh, Quiñones, Miguel Ángel Ramírez también, muchas gracias y también estuvieron con nosotros a través de Remixes de los 80 y de nuestras conexiones, José Ricardo Páez José, no, perdón José Ricardo Paz González, Luis Cisneros, Giselle Enciso, Tiara Edith, Luis Mendoza Larios y Miriam Trujillo. Muchas gracias a todos ellos por seguirnos alrededor de todos nuestros medios de comunicación. Nosotros nos despedimos y... Me faltó, pues, me faltó decir, nos vemos ahí donde el futuro se haga presente. Y yo, amigos, coja ahorita su web 3 y comparen el pam, 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 de quiero una nueva experiencia de Hugh Lewis porque en mi colección Agua and an, I, and quiero una nueva experiencia y compárenlos con pam, pam, para pam pam, 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 pam Ghostbusters y van a encontrar muchas similitudes en estas canciones
1: sobre todo en ¿No? la letra
0: no, así, habló así habló zaratustra así habló Zarathustra. nos despedimos y se despide el chango o sea Rafael Rafa, pégame de gritos por favor, chao chau
1: <risa>